0: O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte para você. Paz, saúde e vamos nos cuidar. Vamos aos destaques do futebol gente. Rádio Jornal.
1: Náutico.
2: Antônio Gabriel. O presidente do Náutico revela a sinalização da CBF para a resposta de pedido de auxílio dos clubes da Série B. Timbu deu início à compra de materiais para a retomada dos trabalhos. Obras dos aflitos foram finalizadas e Alvi Rubro aguarda nova vistoria.
1: Igor Moura. E com bronca na justiça com Meia Marloni. Esporte promete ainda esta semana recorrer de decisão na justiça favorável a ex-goleiro. Clube do Chipre pode depositar quantia esta semana na conta rubro-negra. Cresce o interesse de clube italiano em zagueiro segundo Portais da Itália. Santa! Tiago Moraes. Santa muda a reapresentação
3: mais uma vez. Agora jogadores e membros da comissão técnica poderão voltar ao Arruda entre os dias 10 e 15 deste mês de junho, a depender do desenrolado dos fatos desta pandemia causada pelo novo coronavírus. Campanha para a venda de ingressos permanece nesta segunda-feira e o Departamento de Marketing está preparando outras ações para mobilizar o torcedor do tricolor do Arruda. Os destaques do Santa, aqui. No assunto é futebol, primeiro tempo
0: Trabalhos técnicos, Big Alves, Edilson Lima, Evandro Chaves e José Roberto, Roberto. Tudo bem, vamos começar pelo Náutico Alô, alô, Antônio Gabriel
2: um abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e mais cedo, durante a Supermanhã, no quadro Bate e Rebate Futebol, em entrevista ao comentarista Ralf de Carvalho. O presidente do Náutico, Edno Melo, falou sobre uma sinalização da CBF ao pedido de auxílio dos clubes da Série B e também comentou. A situação do Estádio dos Aflitos, que passou por algumas reformas durante esse período de paralisação do futebol, tanto no gramado e também para a reparação da pilastra que foi danificada em um acidente no começo do ano para findar com a nova vistoria do Corpo de Bombeiros, quem sabe até aumentando a capacidade do Eladio de Barros Carvalho. Não,
4: Raul, não está perto não. Eles só sinalizaram que iam dar um retorno sobre o pleito dos 20 clubes a gente, eh, o que foi pedido nessa carta não foi nada que a CBF não possa cumprir. Nessa semana a gente está com a atenção toda voltada à PL, a, a, o projeto de lei né, que está suspendendo o Profute, que está inclusive eh, modificando os regulamentos estaduais. Então esse, esse caso aí dessa carta que foi colocada para a CBF fica nesse momento em segundo ponto por conta disso. Mas a CBF ela já sinalizou, e
5: vai dar um retorno, sim, em conta nossos pleitos.
6: Agora, mesmo na pandemia, o Náutico resolveu fazer a reforma dos aflitos, porque o, o Estado dos Aflitos teve uma interdição que, numa vistoria do bombeiro, que reduziu a sua capacidade. Então, precisa realizar obras para retomar aquela capacidade de quase 20 mil espectadores. E como andam essas obras, presidente?
4: A gente teve é, que refazer uma parte da drenagem, a parte do lado do cálculo do, de do A gente refez ela toda, terminamos os 12 drenos, foram todos trocados, revistos. E aquela parte do, do, que reduziu a capacidade foi aquele acidente que teve com o caminhão de uma terceirizada que bateu uma coluna e, e dolecitou a coluna. Aquilo também já foi trocado, já foi feita uma nova coluna. E a gente vai esperar que volte a normalidade para que o bombeiro vá lá e, e aumente a capacidade de utilização.
2: Pronto, está então a participação do presidente do Náutico, Edno Mello, em entrevista ao Ralf de Carvalho, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O Timbuk também deu início à compra de materiais para a retomada dos trabalhos, uma vez que o futebol foi liberado aqui em Pernambuco. O Náutico já tem o que se diz como aparelho para detectar se jogadores e membros da comissão técnica estão infectados pelo Covid-19. Falta comprar o teste de sorologia. Até porque, por uma questão de informação que vem sendo veiculada a respeito desse vírus, as pessoas que já tiveram e ficaram assintomáticas ou tiveram sintomas graves podem ser testadas como positivas se fizerem um teste simples, um teste comum. Então o teste da sorologia é o que o Náutico está buscando para detectar a carga viral no momento. Se o jogador, se o membro da comissão técnica, se o funcionário ou o dirigente está de fato com o coronavírus no momento em que o futebol for retomado. Destaques do NAUTICO aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
0: Contando tudo do Leão, Igor Moura!
1: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo e no último sábado o esporte lançou de maneira virtual seus novos padrões, seus novos uniformes para o restante da temporada 2020. Mesmo ainda sem uma data oficializada para o retorno dos campeonatos Pernambucano e da Copa do Nordeste, do início do campeonato brasileiro, inclusive o esporte não tem uma data oficial nem para a volta aos treinamentos. Lembrando que hoje é o dia da volta dos clubes da capital cearense Ceará e Fortaleza também vão disputar a primeira divisão ao lado do esporte. Nesta semana, o jurídico rubro-negro vai recorrer da decisão na justiça favorável ao ex-goleiro Magrão e enquanto a sentença não sai, enquanto uma resposta da justiça também não sai, o esporte está obrigado, até o início da próxima semana, a pagar mais de 21 mil reais do acordo feito ainda em abril, com o ex-goleiro Rubro Negro. Os advogados do Meia Marloni, uma causa que ultrapassa dois milhões de reais, seguem buscando ativos do clube, ativos do esporte, para ter uma quantia de todo jeito do que o esporte ficou devendo ao atleta que hoje está no futebol asiático. O, inclusive, houve a hipótese de veículos se envolverem veículos pertencentes ao esporte na causa, só que Todos os veículos citados no processo já estão envolvidos em outros processos trabalhistas. Portanto, agora os advogados de Marloni devem buscar ou questionar na CBF percentual ou direitos do esporte sobre atletas crias da base rubro-negra ou que tenham passado pelo esporte com direitos adquiridos pela equipe pernambucana. Falando em dinheiro saindo, agora há uma possibilidade de um dinheiro entrar nesta semana. Não é nem a questão do empréstimo financeiro que o presidente rubro-negro Milton Bivar vem buscando. Essa semana pode ser uma semana da oficialização Desses pagamentos atrasados do elenco de funcionários e da comissão técnica, mas por conta de um embrólio contratual, um detalhe contratual de três temporadas atrás, o Hermes Aradipou, clube do Chipre, deve pagar essa semana parte ou até integralmente o valor de 150 mil euros... ...pouco mais de 900 mil reais... ...por uma cláusula na contratação do garoto índio... ...que hoje joga na terceira divisão portuguesa... ...mas que é cria da base do esporte. Cresce inclusive o número de matérias em portais italianos... ...sobre o interesse da Lazio no zagueiro Adrielson. O próprio treinador Simone Inzaghi... ...do atual vice-líder do campeonato italiano... ...que volta agora em junho elogiou e deu aval à contratação do atleta que tem uma multa contratual girando em torno de 10 milhões de reais. Inclusive, no jornal de hoje, desta segunda-feira, o atleta deu entrevista ao próprio Corriere dello Esporte, dizendo que conhece a Lazio, seria uma honra atuar em um gigante italiano, clube da capital italiana, e que se inspira no zagueiro italiano Fábio Cannavaro. Agora a gente bate um papo com o técnico Daniel Paulista no assunto é futebol o primeiro tempo sobre o calendário brasileiro. O que é que ele pode falar a respeito do apertado calendário brasileiro após o reinício das atividades no país?
7: Eu, eu vejo sim, é, a gente sabe que existe um problema quanto a isso. Né? Existem campeonatos que estão, é, estavam né, em andamento e foram paralisados. E a gente sabe que o campeonato brasileiro ele vai precisar existir. Já que o Campeonato Brasileiro é a grande fonte de receita dos clubes. Se o Campeonato Brasileiro não existir, não tem receita. Então, fica complicado. Então, a gente sabe que esse campeonato ele vai ter. Só que, de, de acordo com a, o avanço da doença e a prolongação dessa, dessa paralisação, a gente vai ver, vai enxergando que vão faltar datas. Por mais que a gente estenda o calendário, talvez até janeiro, fevereiro, mas, de uma maneira ou outra, vai comprometer, porque também vai espremer os campeonatos do ano que vem. Então, assim, é, uma, é, um, é um, uma reação em cadeia, né? É uma coisa que vai vai caindo um depois do outro. Então, assim, a gente enxerga que se essa paralisação ela continuar se estendendo e se estender aí por mais tempo, talvez junho, é, início de julho, eu, eu vejo com, com dificuldade a volta do, dos estaduais e do, do campeonato do, do Nordeste, porque... Infelizmente, não vai ter data para colocar todos esses jogos. É, infelizmente, é isso. É o tempo, a é questão de tempo. É, então, a gente aguarda que isso, é, no momento oportuno, os, as pessoas competentes conversem a respeito. É, eu vejo que hoje, especificamente em Pernambuco, é, que é um dos, dos estados mais afetados, é, vai sofrer mais para voltar, porque a dificuldade para se... Liberação para se voltar vai demorar mais pela incidência da doença, diferente de outros estados onde tem alguns clubes que já estão liberados. Então, a gente sabe que vai haver esse desequilíbrio. É, e, infelizmente, a gente não tem muita definição e é difícil até falar sobre esse assunto, porque... Não se sabe. Você não, tem, não se sabe de nada. Então, a gente vai falar em cima do achismo. E Isso. quando você começa a falar em cima do achismo, você pode estar tá falando alguma besteira, né? alguma coisa que não tem fundamento, né? Então é complicado, complicado. A, a, a situação do futebol brasileiro hoje, ela é muito difícil.
1: Aí ah, então, técnico Daniel Paulista, aqui conosco no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
7: Alô,
0: alô, Tiago
3: Moraes! Olá amigo, forte abraço a você e a quem acompanha o assunto é futebol primeiro tempo, aqui nas ondas da Rádio Jornal nesta tarde de segunda-feira. Santa Cruz, que tinha reapresentação marcada para esta segunda-feira, dia 1 de maio, mudou outra vez, é a quinta mudança de data, desde que o Santa paralisou as atividades em função aí da pandemia causada pelo novo coronavírus. O motivo claro é o impacto do vírus aqui no estado de Pernambuco e as garantias que ainda não puderam ser dadas ao Santa Cruz, nem aos seus jogadores, ao elenco, investimento que é preciso ser feito nos testes, na questão de testagem de jogadores. Jogadores e familiares, alguns jogadores que estão fora aqui do estado precisariam vir e também essa questão aí dos recuperados também aqui na região metropolitana do Recife, também no estado de Pernambuco. O Santa remarcou essa reapresentação para entre os dias 10 e 15 desse mês de junho e vai reavaliando isso aí semana a semana e acordo com o desenrolar dos fatos dessa pandemia aqui no nosso estado. Por que isso não pôde acontecer? Porque o Santa, claro, está cuidando de todas as questões. Todos os clubes do futebol pernambucano estão na fase 1 com a do protocolo, que é a compra de testes e também o impacto dessa questão financeira sobre os clubes está sendo discutido ainda também no Santa Cruz. Ontem foi um dia de lembrar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no jogo contra a portuguesa em 2005 e para isso o Santa fez uma campanha mobilizando seus torcedores para a compra de ingressos. Mais de 2.500 ingressos tinham sido vendidos até a noite de ontem. A campanha permanece hoje também ainda liberada a compra de ingressos para o torcedor que ficou um pouco mais emocionado que pode ajudar o clube, que sentiu a necessidade também de ajudar e ver aquela ruda cheia, imagine, tantos torcedores ali, cada um se pudesse comprar um ingresso seria muito, de muita valia para o Santa Cruz nesse momento de tanta dificuldade por isso o Santa, que com seu departamento de marketing aos cuidados do vice-presidente de marketing, Guilherme Leite está planejando novas ações para mobilizar o torcedor e levantar alguns recursos incluindo aí, entre aqueles que compraram ah, o ingresso, uma camisa até retrô, uma camisa alusiva ao passado do Santa Cruz, será a entre esses torcedores. E o Santa está buscando aí, nesta semana, algum entendimento, quem sabe com Victor Rangel. Será que vai ter? Uma proposta foi feita. Está se esperando a contraproposta do procurador do atleta e também a confirmação do recebimento por parte dele. Se ele topar o investimento financeiro que o Santa propôs, aí sim o Victor Rangel deve continuar nas repúblicas independentes do Arruda, mas essa conversa não tem prazo para se resolver. Isso ainda está lançado, até porque o Santa ainda vai avaliar o prazo para voltar dentro destes 15 dias atendendo aí o conselho também do Departamento Médico, na pessoa do seu vice-presidente, doutor Antônio Mário. E é ele quem nós vamos ouvir aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, sobre essa questão do adiamento, mais uma vez, aí da volta dos treinamentos do Santa Cruz para dar segurança aos jogadores e membros também da Comissão Técnica. Vamos ouvir o vice-presidente médico do Santa Cruz.
5: Não, não, não acontece. Isso desde, desde quarta-feira, quarta ou quinta-feira passada, nós fizemos uma reunião e... Não presencial, mas por, por vídeo, onde todos nós, comissão técnica, é, médica e, e, a, e o pessoal do futebol, a diretoria do futebol, nós traçamos alguns, alguns cenários, né? Entendeu? E esses cenários eles vão sendo avaliados semanalmente. Né? É, fica claro aqui, eu digo isso sempre: quem vai liberar não somos nós, eu não posso. Enquanto o diretor médico do Santa Cruz, ser maior do que uma autoridade da, da Secretaria Estadual de Saúde. Né? Não posso, eu tenho que ser submisso a ela. Você concorda comigo? Concorda? Perfeitamente, perfeitamente. Então, o que é que acontece? A partir do momento que a secretaria libere, depois disso é que nós vamos voltar. Você entendeu? É, ou seja, é, não é simplesmente uma data, é se preparar para chegar na data com a estrutura necessária para dar segurança a todos aqueles que estão ali. Esse termo segurança é uma coisa tão, tão, tão é, é, é difícil de atingir, que eu digo a todos os envolvidos, a segurança máxima possível. Agora, nós vamos viver, todos nós, durante aí um bom tempo, seis meses, sete meses, eu não sei quanto ainda vai para frente, uma, uma normalidade, né? para ser normal vai demorar, né? Então, é criar rotinas de convívio, de, de, de retorno às atividades, mas com, com medidas e, e reavaliando e tomando cuidado diariamente. Então, veja, a, a data que nós temos em mente, em mente é de 10 a 15, mas dependendo da, 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 do andar da carruagem, podemos colocar isso mais para frente, mas nós temos que sempre trabalhar com a data, né? Porque aí você começa a, a, a criar uma consciência do corpo, né? Você Sim. entendeu? De, de corpo, de que, olha, vai ter uma volta, vocês têm que estar bem, nós vamos fazer assim. Nós nos preocupamos, desde o transporte desses atletas, de onde eles estão para cá, nós temos orientado eles a tomar cuidado, não trazer mais do que ninguém necessário da família por enquanto, né? Evitar deslocamentos. E é uma coisa que a gente tem feito. Se fala muito em protocolo, na verdade, é, a gente precisa fazer os protocolos que são, são, digamos assim, estudos e mais do que isso, é, é, medidas e condutas para que quando tem essa data a gente esteja preparado para começar a implantá-las, entendeu? Então é isso que a gente tem feito. A gente tem feito... É, é, levantamento e compra de alguns materiais vamos ter ainda a definição da FPS, o que é que, qual vai ser o, 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 o a definição dela. Ok,
3: esse foi doutor Antônio Mário, falando aqui com a reportagem da Rádio Jornal. São os destaques do Santa Cruz aqui, no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
0: Vamos saber as novidades da Confederação Brasileira de Futebol. Chegando, o Elito Campos.
8: Pois é, meu ídolo. E aqui no Rio de Janeiro, o que chamou muita atenção foi o resultado dos testes para Covid-19 dos atletas do Vasco da Gama. Depois de três atletas que foram infectados e estão curados, agora são 16 jogadores infectados já em isolamento e assintomáticos. Como explica o doutor... Marcos Teixeira, médico do Vasco da Gama, que testou cerca de 250 pessoas.
9: No Campos divulgamos os resultados de todas as baterias de exames que nós fizemos nas últimas duas semanas. Né? Então nós realizamos aí no total exames em aproximadamente até um pouco mais de 250 pessoas. Foram 350 exames. E isso é, englobou mais de 100 famílias, né? porque nós fizemos exames nos atletas, na comissão técnica, no staff do futebol, que é envolvido ali no futebol, e em todos os contactantes domiciliares dessas pessoas. Ou seja, em todas as pessoas que moram no mesmo ambiente de todos esses profissionais. Então, isso faz com que a gente tenha um grande panorama, um quadro epidemiológico, para que nós possamos tomar todas as condutas de promoção de saúde essas famílias. Então, como nós sabemos, é, mais de 80% das infecções pelo novo coronavírus, elas são assintomáticas. Então, quando nós identificamos que uma pessoa entrou em contato com o vírus e está assintomática, se nós identificamos isso precocemente nós conseguimos inclusive impedir que haja uma disseminação maior ainda dentro daquele ambiente familiar, né? adotando as condutas de higiene, enfim, uso de máscara, é, distanciamento daquela pessoa dentro do próprio domicílio. Então, toda essa ação é uma ação de promoção de saúde que o Clube de Regatas Vasco da Gama está fazendo é, para que a gente possa entender bem o panorama, o quadro dos nossos funcionários.
8: Aí o doutor Marcos Teixeira. Hoje os atletas do Vasco fazem novamente os testes e começam a avaliação física em São Januário, aqui no Rio capital, os clubes já estão autorizados a voltar de maneira gradativa aos trabalhos fisioterápicos. A outra notícia é a contratação do Fred pelo Fluminense e ele vem de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio, usando inclusive a Estrada Real e vai gastar cinco dias para fazer este trajeto. Fred, que vai ganhar nesse período de pandemia, dois salários mínimos como salário do tricolor. Tá falado, meu ídolo, é com você. Alexandre Costa. Boa tarde
10: pra você, ligado aqui na Rádio Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, está no ar o assunto, é futebol segundo tempo. Trabalhos técnicos, Big Alves e Dilson Lima. Oferecimento, Pitucola. cola.
7: Alexandre Costa. Estamos juntos,
10: ao lado do Roberto Queiroz e Ralf de Carvalho, aqui no Assunto é Futebol. Ô Roberto, quem foi Alexandre Moraes? Me diga aí. Eu sei
0: rapaz, que... me atrapalhei é, ouvi... com o nome do, do hum. ministro careca.
10: Alexandre de Moraes?
0: É sério? É, <risos> Ele... e também com o Tiago Moraes. Ah, que confusão.
7: É, um... é Tiago
0: Moraes, Alexandre Costa e Alexandre de Moraes. É uma confusão. Não é Alexandre de Moraes, né, o...
10: É, é. O é, ministro, é, né? É, exatamente. O e, careca. É, o, o Natan me chamava de Alexandre Santos, sempre, né? Porque teve um locutor ah, aqui no Recife
0: que foi Alexandre Santos. E... É, fui eu que trouxe o Alexandre lá de Sergipe para a Rádio Olinda. Olha aí, olha aqui. Que... Trabalhou com a gente lá um tempão na Rádio Olinda.
10: Pois é, o Natan, ele sempre me chamava de Alexandre Santos. Eu dizia, Natan, é uma satisfação, <risos> o Alexandre <risos> Santos foi... Eu ouvi muitos relatos dele, não ouvi ele narrando, mas sei que ele foi um, um grande profissional aqui do rádio pernambucano e o Roberto falando aí que trouxe o Alexandre aqui para nós pernambucanos, né? Bem, vamos entrar aqui nos assuntos eu do Eu descobri
0: nosso... o Alexandre pelas ondas curtas de uma rádio lá de Aracaju, rapaz. A gente tava numa, numa necessidade grande de contratar um narrador uhum. e eu tinha um rádio bom com quatro ondas curtas. Eu comecei a ouvir, aí ouvi a narração do Alexandre na época, né? E acabou aí trazendo o Alexandre para a Rádio Olinda.
10: Muito bem. Vamos entrar aqui nos assuntos do nosso futebol. É... E os clubes já se preparam para. Estão numa expectativa muito grande, né? Para voltarem a esses trabalhos, a esses treinos. A FPF havia declarado até de um protocolo de testes, de tudo, que já foi elaborado aí para tentar liberar na metade deste mês. Estamos iniciando, é bom lembrar, junho, né? Hoje, 1 de junho de 2020. Então, é, todo mundo na correria para tentar retornar. Deixa eu começar é o meio aqui. O do São João, né? É, esse São João vai ser diferente, né, Roberto? Esse vai ser. É. Vai ser muito complicado. Esse São João aí, muito diferente para nós aqui brasileiros. Uma
0: festança em Caruaru.
10: Não tem mais. Não tem, pelo, pelo Campina menos. Campina assim, Grande é, também? Também não tem, não tem tá difícil, esse ano tá difícil.
0: E em várias outras cidades do interior
10: Sim. do Nordeste, né? É onde é As muito forte. As capitais também. Exatamente, nem se possibilita aí é, fogueira, nada disso, né? O pessoal já tá ah. bem consciente, a situação é bem complicada. Ralf Carvalho, boa tarde, Ralf. E sua expectativa mesmo, Ralf, é para metade de junho? Você acredita que antes mesmo a FPF possa liberar esses treinos para os nossos clubes, hein, Ralf?
6: Rapaz, já estão falando, em agosto, meu Deus, eu agora, pela manhã, estava vendo que o pico da pandemia em São Paulo, porque São Paulo puxa tudo. E tem uma coisa que a gente tem que lembrar o torcedor. Não adianta estar liberado o Sul, se o Nordeste, ou onde tiver clube que participe das séries A, B, C e D, então, se tiver liberado um, um estado e outro não. Porque um clube de uma região tem que jogar com o da outra região. Porque o campeonato é nacional. Nessas quatro divisões. Então, se um não pode, o outro está impedido de jogar mesmo podendo. Então, é preciso que todo mundo fique em condições de jogo. Então, o que acontece é que São Paulo, o pico da pandemia, ou o, atingir o ponto para começar a curva, a estabilizar e descer, está previsto para agosto, a segunda quinzena de agosto. Se é que os cientistas vão acertar, porque essa pandemia tem coisas imprevisíveis. É tanto que até hoje não tem a vacina, embora ela esteja em, em andamento. O que vai resolver é a vacina. É pedir a Deus para que essa vacina saia o quanto antes. Mas treinamento pode. Hoje foi dito... Aqui na Rádio Jornal, pelo Roberto Fernandes, que em Natal foi proibido o shopping, foi proibido o comércio, mas a praia não entrou na área de proibição. Então a praia ficou livre. O cidadão lá do Rio Grande do Norte, de Natal, poderia ir para a praia jogar futebol e jogar o que quisesse. Então os clubes levaram os jogadores e estão treinando. Ele acha, inclusive, que se abrir para o campeonato, Seja em que hora for, o América já estará com o um time fisicamente melhor que os outros, porque já vem treinando. Então, para treinamento, é possível. Já existem protocolos em cada lugar para isso. Protocolo tem demais agora, porque só se falou durante 15 dias na elaboração de protocolos na CBF, nas federações, nos clubes. Eu acho que está todo mundo com o roteiro pronto. Falta autorização para poder praticar treinamento depois o futebol. Os clubes já acumularam Alexandre Roberto Queiroz, pessoal, os clubes, segundo eu vi hoje do Rodrigo Capelo, que no blog dele ele faz análise financeira, ele dizia que já acumularam os clubes apenas 20 clubes, uma parcela pequena. 8 bilhões de prejuízos nessa pandemia. Isso quer dizer que os clubes terminarão endividados, o quanto antes voltar a atividade melhor porque vai entrar dinheiro, isso é porque a torneira do dinheiro está fechada para entrar, só para sair. Mas isso aí... é no Brasil ou no mundo todo? Não, Rafa? ele está falando no Brasil, ele analisou hum. os clubes no Brasil, inclusive tendo os balanços desses clubes na mão do ano passado, 2019.
10: É, deixa eu, é, antes de entrarmos no assunto interessante aqui, que fala em dinheiro também para o nosso futebol, mas antes disso, eu queria uma avaliação rápida de vocês, no quesito as torcidas organizadas envolvidas em protestos aí nas ruas de São Paulo, e muito se falando aí de torcedores dos grandes clubes, agora se opondo contra o governo. Isso até que ponto é positivo para o futebol, para nós brasileiros? Queria uma análise sua, é, Ralph, também sobre esse assunto. É, o torcedor, será que ele não está também ali, junto com uma causa, que é da sociedade de vários populares, né? também querendo se inserir e, de certa forma, ganhar um rótulo de bonzinho nessa história? Porque a gente sabe que as organizadas, nos últimos meses, ela, Olha, em, em vários é, é, estados do Brasil, reformulho. elas foram extintas.
6: Né? Alexandre, desculpe. Hum. É, Reformule a, a pergunta de novo, porque eu bati aqui no controle do rádio, fechou e eu abri agora. É, eu tô falando
10: sobre as organizadas que se manifestaram, estão se opondo aí contra o governo, decisões de, de, de governos, e tem uma mistura disso, né, houve é, bandeira lá de, de enfim, até é difícil falar sobre isso aqui, mas bandeira nazista, um monte de, de situação complicada... E muitos torcedores misturados nessa situação. Colocando Vai. até camisas de clubes, né, de grandes clubes do nosso futebol. E eu perguntei para você, Ralf, até que ponto isso é positivo aí para o futebol brasileiro.
9: Com pessoas Nenhum... que
10: representam ou se dizem representantes de clubes envolvidas em protestos de pessoas que estão contra o governo. Virou uma bagunça geral, né? Tava avaliando até no fim de semana uma coisa
6: confusa de se entender, viu, Ralph? Não há nenhuma contribuição. Em qualquer movimento de torcida organizada, independente desse que aconteceu lá em Brasília e em São Paulo, não há nenhum movimento de torcida organizada que engrandeça o futebol no Brasil. Eu desconheço, eu desconheço. Agora, torcedor comum, apaixonado pelo seu clube, esse engrandece. Mas as organizadas foram frutos de ações policiais depois, ações da justiça e repúdio da sociedade o tempo todo, desde que elas foram criadas. Pelo que eu sei. Então, onde tem torcida organizada, não tem direita nem esquerda, nem democracia, nem comunismo. Tem bagunça. Os caras só sabem fazer isso. Grande parte drogados até o limite do ouvido, até a orelha. Então... É essa a torcida organizada, cujo perfil é conhecido no Brasil. Ela vai se meter em política, não tem jogo para ir, para bagunçar é, a vida do, do, dos clubes. Então, eles vão para os um movimentos políticos. Isso é um grupo de oportunista que a gente vê atuando no futebol e deve estar tá atuando agora nessas manifestações políticas na rua. Agora, se deve, você ter quer saber...
0: envolvido, deve ter dinheiro envolvido, Ralf. Deve aí, ter dinheiro então, envolvido com esses eles... caras.
6: Agora, a pergunta de Alexandre é importante responder. Ele pergunta qual a contribuição para os clubes da presença dessas torcidas. Nenhuma contribuição. Nenhuma. Nenhuma.
0: Deve ter dinheiro envolvido. Nós que ficamos sempre o tempo todo combatendo a violência de, desses marginais, dessas torcidas organizadas. O, é, é, não podemos... É acreditar em nada que esses caras estejam envolvidos e carregando uma bandeira de democracia a democracia deles agora tem movimento é matar político. gente é sair matando nas estações de metrô nas estações de trem nas entradas dos estádios aí eles se unem agora torcedores de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e, e outros clubes entendeu? deve ter muito dinheiro envolvido nisso para que coisa. eles é, é, compareçam daquela maneira que eu vi ontem pela televisão, gritando no meio da rua, urrando no meio da rua, por uma democracia. A democracia deles é essa? É, é o que eles outro praticam? Grupo, o
6: outro hein? grupo. Teve o um grupo de torcida, já que Alexandre tocou no assunto, eu completo. Teve o um grupo de torcida que para o futebol não tem contribuições. E teve outro grupo. O outro grupo que se diz do governo bolsonarista... Todos de forma inoportuna. Não cabia esse movimento agora. Nós temos gente morrendo aos montes. É uma insensibilidade a política gerar esses movimentos. É uma hora inoportuna para a discussão política que o Brasil está vivendo. A gente tinha que estar todos voltados para de que maneira minimizar a pandemia. Nós estamos gastando energia com esses movimentos. Repudiu os dois grupos. Todos os é, dois estavam jeito, errados.
0: É de todo lado. Todo lado. A gente está vendo aí a movimentação... Que é e a democracia
6: hoje, não está precisando de apoio. A democracia está precisando ser exercida. O nosso país está democraticamente vivendo e vivendo uma pandemia. Nós não precisamos desses movimentos. Eu sou totalmente contrário a esses movimentos agora.
0: A contribuição desses torcedores que na certa tão, estão recebendo ou receberam um dinheiro bom para ir lá ontem na Avenida Paulista em São Paulo, a contribuição deles para o futebol é zero. Eles têm que ser eliminados da, 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 da vida do futebol, proibidos de sair, e tem que ter uma atuação séria. Quando voltar às atividades, eles vão voltar a se pegar, a se agredir. Agora, eles não matam, a, eles não partem para agressão apenas os, os torcedores organizados, adversários não. Ele sai é, 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 agredindo, todo mundo sabe disso. É. Ô, matando, Roberto, agredindo gente, e, e seja de organizado ou não. E até está me com permita. a camisa no clube adversário, ele está sem o cacete. É, e
10: até me permita, viu, Roberto e Ralph, o Guilherme Alves está reclamando aqui, dizendo que a gente fala com certo preconceito, que os defensores, o torcedor é o povo. Mas o que a gente fez aqui a pergunta é que tem muita gente se aproveitando da situação, né? essa causa, ela já vem sendo combatida há muito tempo, né? de preconceito, de racismo, de nazismo, só que tem gente agora usando... Não outro...
6: movimento político. Exatamente. Não vi ninguém em defesa é, justamente combatendo o racismo tá não, entendeu, e, o e, e principalmente
10: Agora, as organizadas né, que estão extintas e proibidas de frequentarem exatamente. os estádios aí levanta essa bandeira para depois criar uma certa Exato. credibilidade Agora, né, com o um
6: povo brasileiro combater o racismo todos nós vamos combater qualquer tipo de discriminação eu por exemplo me coloco como um combatente da discriminação eu, eu, eu sigo digamos a orientação de Jesus não discriminou ninguém então, quem tem, pelo menos, lido a Bíblia uma vez por semana ou de vez em quando, deve ter uma consciência e ser anti-discriminação. Eu sou. Mas não vi nesse movimento combate à discriminação. Eu vi bagunça e vi movimento político, que é outra coisa. O assunto que chamou a atenção de
10: ontem para hoje está a matéria completa aqui no blog do Torcedor, produzida pela Caroline Albuquerque. Fala da crise financeira do esporte, mas uma questão que pode aliviar os cofres, que é um clube do Chipre. Time cipriota deve pagar 150 mil euros ao esporte nesta semana. Isso foi de uma negociação que o esporte teve eh, ainda como clube em 2018. Formador. Exatamente, como o clube formador do índio, né, Ralph? É, Você está por dentro dessa história.
6: Parabéns a Caroline, porque eu lendo as, as comunicações internas, vi que ela estava tendo o trabalho, inclusive, tendo que traduzir do grego para obter essa informação. Então, isso aí é que é cavar a notícia. Então, essa notícia está sendo dada agora graças ao trabalho dela. E, exatamente, eh, no Chipre, o índio está jogando lá. O clube, me parece ser um clube administrado de forma sensata, resolveu que não quer... Ter dívida e que o presidente deu uma declaração dizendo que essa dívida existia porque ele desconhecia que essa dívida não tinha sido paga. E estipulou, é, mais ou menos ali, o que ela bota na conversão da moeda, é em torno de 150 mil, não é isso? É, 150,
10: 150 mil euros.
6: Mil é, eu euros? É, eu Agora, é, multiplique ai, 150 por 6, que aí dá para avaliar quanto pode entrar nos cofres do esporte. Então. Numa hora dessa, meu amigo, um é pico d'água né? é, é um rio no seu limite de cheia.
0: É uma ajudinha diante de tanta dívida. Eu queria fazer apenas uma pergunta, deixar no ar, para ver se alguém me responde o seguinte. O esporte pagou a quem? Porque, olha, já está chegando, vai chegar aí a, a causa de Marlone, dizem que é 2 milhões. O esporte deve a Diego Souza. O esporte deve a André, o jogador. Deve ao jogador. O esporte deve a Magrão. E o esporte pagou a quem durante aqueles quatro anos, malditos, dessa administração trágica? E agora, e, e vai agora...
10: somando o que, que vai do dar do 13
6: deporte. milhões. E agora a bronca do Marlone
10: também, né? Tem o um Marlone é, aí Marloni, também. Marlone,
0: tô falando Marlone. Mas Marlone já tá voltando. Que tem pra já
10: está voltando. Exato. Não sei quanto. É o retorno do... da bronca do Marlone.
0: Diego Souza também tem ainda a dívida do, 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 do time lá, de, do esportinho de Lisboa. O esporte pagou a quem do, nesses quatro anos e aí? E não gente?
6: vai pagar nesses meses até se ter uma definição do time voltar a jogar. Nessa é, eu pandemia. queria apenas
0: que alguém Acho que não disseste, vai então pagar. o esporte pagou não é a fulano, só. Beltrano, pagou o jogador o Juvenis, entendeu? Pronto. Pagou a fulano, ciclano, Beltrano, porque é, muita, é uma enxurrada de de dívida, meu amigo.
10: É, é difícil. Ralf e Roberto, estamos caminhando aqui para a reta final do programa e vamos aguardar novidades aqui no futebol, principalmente esses protocolos que estão sendo discutidos aí na FPF. Poderemos ter novidades durante a programação, tá certo, Ralf? Roberto, um abraço.
6: Um abraço, Alexandre, para você que está acompanhando o Escreto de Ouro. Tranquilidade, mantenha-se no isolamento, se possível, porque é um caminho para evitar a contaminação. Exato. Bem, vamos
0: para o intervalo. Muito a Deus e a Jesus.
10: Sim, vamos orar, Roberto, com certeza.
6: Vamos... vamos orar, vamos orar.
10: Fechando, o assunto é futebol, segundo tempo, aqui pela Rádio Jornal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.